0: La question, une fois qu'on a un échec, c'est est-ce qu'on est capable de l'assumer, est-ce qu'on est capable de rebondir Et d'ailleurs, c'est une question que je pose à toutes les personnes que j'embauche maintenant. Qu'est-ce que tu as raté Et pourquoi Et qu'est-ce que tu en as tiré de cet échec Poser la question de qu'est-ce que tu as raté, c'est poser la question, finalement, quelle marge d'initiative tu as eu. Est-ce que, effectivement, tu es capable d'assumer les conséquences de tes actes Et puis, comment est-ce que tu apprends Et comment est-ce que tu grandis, finalement, de ces moments extrêmement intenses
1: Après avoir reçu le président de Paris 2024, Tony Estanguet, puis le directeur exécutif Marc Événements et Cérémonies de Paris 2024, Thierry Reboul, aujourd'hui, c'est le dirigeant de la Solidéo que l'on retrouve au micro de pause. On va donc parler Jeux Olympiques bien sûr, mais pas que. Mon invité d'aujourd'hui est un entrepreneur confirmé, caché dans un costume de haut fonctionnaire français. Né à Paris, il est passé par Polytechnique, l'école des ponts et chaussées, et même le MIT à Boston. Un parcours académique brillant, qui s'explique peut-être quelque part par l'héritage de ses parents, très portés sur le savoir et l'apprentissage. Papa professeur de mathématiques, maman bibliothécaire. Archétype, archétype du premier de la classe, il choisit ensuite de faire son master aux états unis alors que cela n'était pas encore très répandu, un caractère visionnaire qu'il tâchera d'appliquer dans la gestion de ses différents projets et engagements tout au long de sa carrière. Le temps d'une pause, il nous fait le plaisir de revenir sur sa trajectoire de vie, où le défi s'entremêle avec l'engagement et évoque avec nous sa vision des JO de Paris. Bonjour Nicolas Ferrand. Bonjour Alexandre. Comment tu vas Moi je vais bien, toujours bien. Tu disais, et j'aime bien cette phrase-là, je trouve qu'elle te va assez bien. Un entrepreneur dans un costume de haut fonctionnaire. Ça, ça te convient Tu déjà décrit comme ça alors, euh, le, le côté du costume de haut fonctionnaire, oui. Le côté fait... entrepreneur aussi, parce
0: que euh, j'ai monté deux boîtes, certes dans le public, mais j'ai monté deux boîtes. Et que, quelque part, euh, l'idée de partir de pas grand-chose et puis euh, de développer un projet collectif me, me, me va assez bien. Enfin, ça, fait, ça me caractérise assez de laisser une trace ensemble.
1: Tu as eu des moments dans ta vie où tu t'es dit ah, « je vais bifurquer vers le, vers le privé ». J'ai été
0: sollicité à la fin de, de mon passage en cabinet ministériel, un peu comme tout le monde à la fin du passage en cabinet ministériel. Et au même moment, on m'a proposé d'aller monter, à partir de rien, une structure à Saint-Etienne. On, on et, la... et donc, je me suis dit ben, c'est plus intéressant de monter une start-up publique à Saint-Etienne que de partir dans le privé. Et donc, voilà, les, les choses ne sont pas faites.
1: Oui, mais ça, depuis, tu aurais pu avoir tout un tas d'opportunités pour retourner dans le privé oui,
0: okay. et à chaque fois,
1: j'ai balancé tu... et j'ai eu d'autres, d'autres possibilités. T'es quand même un homme du public. On va reparler de cette carrière, ton engagement dans les JO, mais on va revenir d'abord sur ta jeunesse. Donc tu es né et as grandi à Paris. 13e arrondissement, je disais que ton papa était été professeur de mathématiques. D'ailleurs, il publie, je crois, encore aujourd'hui. Oui, il a 83 ans, il va tous les jours à Jussieu, c'est ça Il
0: continue à faire de la recherche de, en mathématiques pure. Il continue ses recherches à 83 ans. Voilà. C'est l'image, j'ai eu l'image d'un père qui, tout le temps, y compris pendant les vacances, a un carnet à la main et il écrit. Et il écrit des maths, c'est quelque chose qui n'est pas communicable euh, à son entourage, mais il est dedans.
1: Il est passionné. Il est passionné. Ta maman bibliothécaire, euh, donc... Premier de la classe, quand j'entends je, quand à peu près, ou ouais, parfois deuxième, oui, quand oui. tu es deuxième, je pense que tu devais t'en vouloir à toi-même. Tu as souvent été deuxième de classe euh, euh, Non, mais j'ai été à partir de la seconde au lycée louis le Grand. Euh, donc je, je dis souvent que j'ai fait un, cinq un, années de prépa. Un ouais. lycée qui est plutôt. Ouais, parce qu'un lycée qui est, pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas, je pense que la majorité connaît, c'est un des tout meilleurs lycées de France où il y a beaucoup beaucoup de travail. C'est pour ça que tu dis oui, que ça, les ça, trois années, seconde, première terminale, la... c'était en prépa. C'était déjà
0: de la prépa. Et euh, à ce moment-là, il m'est arrivé d'être bon dernier de, de la classe. Non. Bien sûr que si. Mais avec, euh, avec une espèce de capacité de rebond, de me prendre des claques et de rebondir. Mais ça fait partie de la dynamique de groupe. J'ai passé des années absolument extraordinaires.
1: L'influence -de, de tes parents,
0: évidente Alors, évidente. Euh, j'ai toujours vécu dans les livres. Euh, ma mère était bibliothécaire et donc j'ai toujours... Eu cette espèce de, de rapport presque charnel au savoir entre mon père qui faisait ses maths et ma mère qui. qui... Et donc j'ai toujours lu. Euh, C'était assez austère quand même à la maison. Hein. C'était. Euh, voilà, avec peu de moyens, mais avec des, des, des parents qui mettaient le, le savoir, la beauté du savoir par-dessus tout.
1: Qu'est-ce que ça t'a apporté à la littérature
0: euh, Le désir d'aller voir ailleurs. Et, et ça, c'est extrêmement L'évasion, 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 euh, la possibilité de vivre autrement ailleurs, et puis une forme de, 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 de vraie curiosité, une de forme de vraie curiosité. Il euh, n'y euh, avait pas beaucoup d'argent à la maison, du coup, on n'a pas du tout voyagé. Euh, mais le, le, la littérature, c'est une manière de se dire, bah, en fait, on peut vivre autrement, à d'autres époques. Et ça, ça j'ai adoré. adoré. Et puis, mon, le, il y a une espèce de panache dans la littérature notamment la littérature du 19e. Enfin, mon, mon, mon roman absolu, c'est le vicomte de Brajlon, tu vois de, de Dumas. C'est tout ce qui est KPP, mais le vicomte de Brajlon Et voilà, avec Aramis, euh, général des Jésuites. En enfin, ça m'a fait rêver, et ça me fait encore rêver maintenant.
1: L'évasion. Alors, pourquoi tu n'es pas allé euh, faire Cagnes, et pourquoi tu pas fait Lettres dans ces cas Pourquoi tu as fait Polytechnique parce les maths ont quand même pris le dessus. J'ai fait Polytechnique parce que je ne savais
0: pas ce que je voulais faire plus tard, et que c'était l'espèce de voie naturelle pour ne pas avoir à choisir trop tôt. C'est un peu par défaut.
1: Tu choisis quand même une trajectoire un peu différente. Tu fais Polytechnique, tu fais l'école des ponts et chaussées, puisque pour ceux qui ne connaissent pas bien le système de Polytechnique, après Polytechnique, tu es à une école d'application, ce qu'on appelle école d'application. Les meilleurs choisissent donc, tu n'étais pas trop mauvais pour avoir choisi pour gagner les chaussées. Mais là, tu fais pas la voie classique. Là, tu pars aux États-Unis. Alors, tu as un choix. Tu hésites. Il euh, n'y a pas de bourse ou très peu de bourse. Alors, euh,
0: j'ai payé l'intégralité de, masca... de ah, ma bah, scolarité aux États-Unis. Pourquoi
1: C'est l'évasion C'est là, tel moment, tu veux dire, je bah, vais partir en fait, loin
0: mais, Mes parents m'ont beaucoup poussé à dire, euh, va voir ce qui se passe ailleurs. Ils m'avaient, pour mes 18 ans, payé un très grand voyage en Chine. Hein, parce que j'avais étudié le chinois euh, euh, au lycée. Et donc, j'ai passé six semaines à Pékin et à Shanghai euh, en euh, oui. 1990. Et, et il a, un peu par, par regret de n'avoir peut-être pu le faire eux-mêmes, ils m'ont beaucoup poussé à dire bah, « va à l'étranger, va voir autre chose ». Et donc, ils m'ont poussé à dire « attends, es au pont, tu peux aller euh, au MIT, va au MIT. Au euh, MIT, non pas dans la logique, va, faire, va vivre là-bas, mais va découvrir autre chose euh, que ce que tu connais déjà ». Et donc, je suis parti au MIT et euh, c'est assez extraordinaire parce qu'il euh, y a une forme d'humilité. J'arrive au MIT, je ne pas, parlais pas très, très bien anglais, et euh, on est dans, un, dans le temple du savoir, dans une espèce de dynamisme, d'innovation euh, là. Constant. Je, oui. Constant, je me retrouve le petit Franchi qui ne s'exprime pas bien dans un environnement euh, avec une espèce de dynamisme. On est en 97, c'est le début d'Internet. De l'Internet au sens grand public. Ouais, bien euh, sûr. Et donc tout le monde euh, mise sur Internet et le MIT est un des temples de l'Internet. Donc je me retrouve dans cette dynamique-là à faire de, un master d'aménagement urbain, mais à faire aussi beaucoup d'autres choses autour et à me dire, mais en fait, il y a une espèce de force naturelle de la technologie euh, qui, peut, qui a son rôle à jouer dans, dans, dans le développement de la ville, qui était un sujet qui m'intéressait déjà. Donc je fais ça pendant deux ans et puis je reviens.
1: Et tu reviens, parce que là, quand je t'entends, on pourrait avoir, puisqu'on a eu ici... Différents euh, euh, invités qui, suite à leur master dans ces grandes écoles américaines, sont restés là-bas, ont développé certaines des plus grandes startups Internet aujourd'hui. Toi, je te retrouve 20 ans après, ou 30 ans après, dans le service public, à t'occuper euh, des autres euh, à travers cette, cette passion donc, tu as hésité un moment à revenir, euh, ou le système de pantoufles de te dire revenir
0: Non, ce n'est pas le système de pantoufles, euh, parce que la pantoufle est extrêmement faible, en fait. Hein, ce n'est pas, pas ça. Euh, je pense que j'ai un profond attachement euh, à, à mon pays, <cousse> et que dès le début, il y a l'idée de revenir en France. parce que ce que j'ai appris, de euh, revenir ça. en France. Donc, euh, non, la question de rester aux états unis c'est que je n'ai pas grand
1: Donc là, tu reviens, mais tu as gardé avec toi quand même une... Une certaine culture, deux ans aux États-Unis, ça t'a un peu vacciné, cette capacité à créer, à ouais. innover, à et entreprendre. Et puis il y a une forme d'optimisme.
0: Il y a une france d'optimisme si. constant. Et tu me posais la question tout, tout à l'heure pour est-ce que je souriais. Oui, il y a d'optimisme qui existe euh, au MIT que j'ai ramené ici. Et, euh, quelque part, euh, qu'importe l'échec, l'important, c'est d'aller devant. Et ça, et ça je l'ai appris euh, au MIT, enfin, je l'ai vécu au MIT
1: et je continue maintenant là-dessus. À l'implémenter. Euh, question justement sur ta bourse, un sujet très important aujourd'hui pour beaucoup d'étudiants euh, qui se posent la question d'avoir les bourses, qui est un système qui n'a pas beaucoup évolué mmh. d'innovation depuis des années. Euh, tu avais, euh, avais demandé Fulbright à l'époque, euh, qui était une, une bourse qui existe. Comment tu as fait non, pour non, financer euh, tes euh, études alors, Ça coûtait assez cher. <coughs> assez,
0: ça, alors ça, coûtait, ça coûtait assez cher. Euh, le ministère m'avait maintenu mon, mon salaire d'étudiant euh, ingénieur. Hein, les, les C'est payé par
1: l'État, explique le modèle. Hein, hein, euh, 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 euh,
0: lorsqu'on est à Polytechnique ou lorsqu'on est à l'école des ponts comme fonctionnaire, on a un petit salaire de, 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 de fonctionnaire vrai, hein. étudiant, quoi, ouais. de fonctionnaire élève. Et donc, ils avaient accepté de maintenir mon salaire là-bas. Donc, j'avais ce, ce petit salaire-là. Et par ailleurs, au MIT, on peut euh, être euh, assistant d'un professeur pour faire de la recherche. Et à ce moment-là, une partie des frais de scolarité sont pris en charge. Et donc, j'ai été euh, assistant euh, professeur de deux professeurs du MIT, euh, le professeur Sussman et le professeur Gackenheimer là-bas.
1: Et donc, tu as comme ça financé Et donc, j'ai
0: financé comme ça mais, les, les deux années. années et alors, plus, et plus un peu enfin plus un peu de dette ouais.
1: Tu reviens en France et là, tu commences à travailler... Au sein de la DDE, donc Direction Départementale de l'Équipement, là à Reims, tu as toujours été passionné par la ville au sens le plus noble possible. Là, on est sur la DDE, donc on est vraiment sur de l'équipement. C'est des routes, c'est des ponts, c'est des tunnels. Et là, il se passe quelque chose d'intéressant parce que toi, tu arrives, les Polytechnique, Pont, MIT. Je vais vous montrer, messieurs, dames, ce qui est en train de se passer. Tu travailles sur un projet important, en tout cas important, c'est comme ça que tu le présentais. Et là, tu arrives sur France 3. Explique-moi <rire> cette Alors, histoire.
0: Euh, à, à la D2, j'ai fait, fait des routes. Hein. À l'époque, le, le, les D2 faisaient beaucoup de routes. Et je me suis retrouvé, euh, là, à 29 ans, en responsabilité de, 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 de faire des routes, notamment de, de, de doubler une route existante. Donc, on a fermé la route et on l'a fait passer par une déviation. Donc, j'arrive le, le premier jour sur France 3 en disant bah, écoutez, voilà, vous allez être dévié par une petite route de campagne. Ne vous en faites pas, ça ne durera pas longtemps, mais on en a besoin pour refaire la route principale. Et.
1: Donc, donc tu appelles tes parents, tu dis « Je suis sur France je 3,
0: 3. regardez-moi. » Et 24, 24 heures après, après, la petite route de, de, de campagne s'effondre sous le poids du trafic. Voilà.
1: Bravo, ouais, et bravo, bravo, l'ingénieur. Ouais, ouais, mais...
0: et, et donc, je retourne sur France 3 pour dire « Ben voilà, <rire> échec. » Et donc, on réouvre la grande route et les travaux ont été, ont été décalés dans le temps. Et, ben, et ouais. Donc, c'est une, 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 une grosse claque. Enfin, c'est ah, un échec. Mais quelque part, c'est un échec qui m'a beaucoup construit. Parce que, quelque part, j'ai fait le retour d'expérience. Pourquoi est-ce que j'en étais là Et je l'ai complètement assumé. Et puis, on a trouvé une solution, on a compris, on a, on a trouvé une solution. Sur le
1: moment maintenant, tu, tu te l'as dit quelques années après, en disant juste, j'ai appris. Sur le moment, tu, tu dois faire carrière dans ce modèle-là. C'est un modèle d'ingénieur. Les routes, c'est quand même la base de tout. Que toi, tu sois en charge d'un projet ou une autre, ce qui s'effondre. C'est quand même pas tous les jours. Tu dois quand même en être voulu ou... ah bah, euh,
0: Sur le moment, on n'est pas très, très fier mais ça, c'est vrai pour tous les échecs, bah, quelques, certain, où, où qu'ils soit Et certain. surtout, un échec sur lequel on, on misait beaucoup et qui était attendu, pas simplement par, par, par moi, mais par l'ensemble des élus, l'ensemble de la population. Donc, il y a, y a un vrai échec. Mais euh, le, la, la question, c'est, de, de mon point de vue, c'est, une fois qu'on a un échec, c'est ce qu'on est capable de l'assumer, est-ce qu'on est capable de rebondir Et d'ailleurs, euh, tu vois, c'est une question que je pose à toutes les personnes que j'embauche je, je, qu euh, maintenant. Je pose, je, je pose systématiquement des questions, c'est Qu'est-ce que tu as raté Et pourquoi Et qu'est-ce que tu en as tiré de, de, de cet échec Et qu'est-ce que tu veux faire dans cinq ans En gros, pourquoi est-ce que tu viens là Et comment est-ce que je peux t'apporter des choses pour la suite de ce que tu veux faire Mais poser la question de qu'est-ce que tu as raté, c'est poser la question où, finalement quelle marge d'initiative tu as eu Est-ce que effectivement, tu es capable d'assumer les conséquences de tes actes Et puis comment est-ce que tu apprends Et comment est-ce que tu grandis finalement de ces moments extrêmement intenses Un échec, c'est un moment extrêmement intense. Hein? Quand euh...
1: tu Quand es dans ces entretiens d'embauche, quelqu'un qui a pas très bien performé pendant l'entretien avec toi et qui te donne une réponse parfaite là-dessus, tu peux l'embaucher
0: oui, alors je ne sais pas ce que ça veut dire « pas très bien performé euh, ». Bah, si
1: pendant tout le temps, tu dis juste « je suis un peu hésitant sur oui, ça oui. ». Et bah, là, tu vois sa réponse, tu dis juste bah, « sa réponse, ça oui. euh, bah, oui. t'est arrivé.
0: Oui, quelqu'un qui a été capable d'être, de, ah, de, de, de prendre des vraies initiatives, de prendre des risques, parce que c'est hein. ça. Euh, tu ne peux avoir un, un échec que si tu as pris un risque. Sinon, ce n'est pas ton échec. Sinon, tu expliques que c'est l'échec de tout l'environnement qui est pour rien. Et à ce moment-là, je n'embauche pas.
1: Euh, chose importante, dans, dans, dans mon livre « Ose » qui est un, une ode à l'entrepreneuriat, ou l'intrapreneuriat d'ailleurs, il y a un chapitre entier sur l'échec. Tu le sais très bien, en France, en Europe, pas qu'en France, l'échec est assez mal vu. On n'aime pas trop, ni que les gens réussissent trop bien, mmh. ni que les gens réussissent pas du tout. Aux états unis c'est très différent. Toi, justement, tu as essayé toujours de tourner. Je vois ton positivisme là-dessus quand tu as le sourire. Quand... Toi, tu préfères toujours quelqu'un qui tente, qui se plante, que quelqu'un qui ne fait pas. On est d'accord. Ah, bien sûr.
0: Et, et c'est le, le critère absolu. Dans tous, les, dans tous les recrutements que j'ai faits, c'est ça. C'est dire, écoutez, allez-y, prenez l'initiative. Je, je ne vous critiquerai jamais par rapport à quelque chose qui a mal tourné. Par contre, je veux le savoir suffisamment tôt pour rattraper avant que l'ensemble de la forêt brûle. Euh,
1: c'est un peu une culture américaine, là, tu ne trouves pas c'est sans doute une culture américaine. C'est surtout,
0: surtout la culture de quelqu'un qui a pris beaucoup de responsabilités dans des toutes petites structures, et où, finalement, les process existent. Tu, tu les modules, on va dire.
1: On continue. Tu fais un petit arrêt en tant que conseiller technique au ministère de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer. Le ministère, il change un peu. Il change le nom, il rajoute ou pas, oui. parfois, selon les ministres et selon les gouvernements. Euh, tu étais sous... C'est le ministre, à l'époque C'était Gilles
0: de Robien. C'était Gilles, Gilles de Robien.
1: Tu les deux. Oui. Euh, Comment, à un moment, tu es choisi euh, là, là aussi Les gens qui nous écoutent, parfois, ils se posent des questions. Comment un conseil technique est choisi Comment il est trouvé Comment, toi, tu es choisi à ce moment-là euh, j'avais vu, vu sur France 3.
0: <rire> non, alors, il euh, y a, d'une part, ce qu'on appelle des, des, des viviers. C'est En gros, il y, y a des listes de, 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 de fonctionnaires qui ont le, les bons âges, entre 30 et 35 ans, qui ont dit que ça les intéresserait de, de passer en cabinet. Et, d'autre part, je connaissais le, le directeur de cabinet de l'époque, Patrick Gandil, qui, au moment où où euh, le, le poste s'est libéré, euh, a dit, ben, tiens, pourquoi pas Ça s'est fait comme ça. Et après, il y a un process de recrutement, hein, euh, d'entretien, euh, euh, qui, euh, qui finissent avec un entretien avec le ministre.
1: Euh, voilà. Et donc, ça se passe bien. Ceci étant, tu décides de continuer et de revenir sur le terrain. C'est une décision qui, qui est portée. Est une... On te souffle ça à l'oreille. Parce que là, on t'envoie, et je, je, on t'envoie dans une ville... Et ça, c'est aussi le choix, ça m'intéresse le choix des villes. Est-ce qu'on te propose, un peu comme un proviseur, après quelques années, on va te dire, tu vas aller plutôt dans cette ville, dans cette ville-là, ou dans ce quartier-là, ou dans ce quartier-là. Là, on t'envoie, en fait, euh, à saint étienne Alors,
0: c'est vrai, enfin, à la fin du cabinet, c'est ce que je, je, je disais en, en début de, de conversation, euh, moi, j'étais plutôt, entre guillemets, programmé pour partir en le privé. Et puis, à ce moment-là, euh, il y a un vieil ingénieur général des ponts qui me dit, écoute, tu peux partir en privé, mais il y a un truc plus amusant à faire, il faut aller à saint étienne monter à partir de rien un établissement public d'aménagement, bon, pour faire du développement urbain à Saint-Etienne, qui est le, le, le sujet qui m'intéressait, euh, tu as quand même une chance sur deux euh, d'échouer dans les trois mois, donc s'il faut te rapatrier à Paris, on te garde des beaux postes.
1: Donc tu avais, avais ce bout ça... de parachute,
0: mais en même temps on dit ben, il y a tout à faire, la mission de préfiguration euh, n'a pas rendu grand chose, donc la, la, la page est assez vierge, mais il y a une volonté politique de faire du développement urbain là-bas. Et donc je pars à Saint-Etienne, euh, j'avais euh, déjà ma fille aînée et euh, ma femme enceinte, et on arrive à Saint-Etienne euh, en, en janvier 2007,
1: c'est ça. Et, et, et ça, discussion avec, euh, évidemment comme d'habitude, avec ta femme discussion facile en disant voilà on est à paris euh, on traîne un ministère on va aller à saint etienne c'était euh, une discussion ça a été une discussion une, une conversation été une,
0: une conversation, une, une conversation euh, Qui a pris... en plusieurs phases <rire> on va dire voilà
1: donc, <rire> donc, donc cette conversation se termine positivement vous partez à saint etienne euh, et, là, et là là tu te trouves tu as rien j'ai crées de zéro j'arrive dans un petit bureau
0: j'ai un téléphone filière même pas de, de, de téléphone portable et je n'ai rien et si ce n'est que j'ai le maire de Saint-Etienne et le préfet qui disent, il faut le faire. Et donc, je crée... Alors, j'avais n'avais jamais travaillé dans une, dans une boîte privée. Donc, je crée ex nihilo, entièrement la structure que euh, je, je rédige les premiers contrats de travail. Alors, ouais. ça, fait, ça a fait beaucoup rire ma DRH quand j'en ai eu une, mais je n'avais jamais vu un contrat de travail avant. Tant que on n'a pas de contrat de travail. Donc, j'écris dès qu'on a un contrat de travail. J'ai déposé Auditrice, un auditrice auditeur, euh, voilà. imaginez un peu. Euh, pas, euh, pas de contrat de travail, voilà, c'est J'ai fait la stratégie. Alors, ah, des, des justement, alors,
1: explique, explique pour les gens qui nous écoutent. Ce que ça veut, ce que veut dire être directeur général d'administration public d'aménagement de Saint-Etienne. En gros, en cinq ans, tu passes de zéro employé que toi, tout seul dans ce petit bureau, à 45 personnes. Vous faisiez quoi d'une manière Alors, très concrète
0: Très concrètement, euh, l'aménagement urbain, c'est qu'on achète des terrains. En l'occurrence, à Saint-Etienne, c'est des anciens terrains industriels. On démolit ce qu'il y a dessus, on les remet en état, on refait des nouvelles rues. Et ensuite, on revend les terrains euh, redéfinis, comme ça à des promoteurs qui vont construire des bureaux, des logements, etc. Et la question à Saint-Etienne, euh, qui, qui est une ville qui, à ce moment-là, était dans, dans une phase, de, on va dire, de déclin, euh, c'est comment est-ce qu'on peut faire revenir de la richesse Au moment où je suis arrivé, la stratégie de Saint-Etienne, c'était de dire, par rapport à Lyon, Saint-Etienne, c'est 50 km de Lyon, hein, par rapport à Lyon, c'est Lyon moins 10%. Et en fait vite, j'aurais leur dit mais ça ne marche pas parce qu'à ce moment-là, on peut aller 50 km plus loin en disant c'est Lyon moins 20% et puis ensuite on, on va à Rabat et c'est Lyon moins 80%. Enfin, La stratégie uniquement par le prix, non, on n'y arrive pas. Et donc, on a redéfini finalement le, un positionnement de Saint-Etienne par rapport à Lyon en disant si vous venez à Saint-Etienne, vous n'avez pas le même produit immobilier, vous n'avez pas la, la, la même main dœuvre vous n'avez pas le même tissu économique que Lyon. Et donc, on existe en complémentarité de Lyon. Et là, il y a eu un changement complet du positionnement de Saint-Etienne par rapport à Lyon. Et on a recréé un marché immobilier euh, économique. Hein. as fait euh, du marketing, en fait. J'ai fait du, euh, oui, du, du, ah, du oh, marketing, marketing mar produit. Le, le marketing produit, ce qui a permis, finalement, de remettre Saint-Etienne dans la dynamique. Et je suis, finalement, à la fin des, des cinq ans, je suis allé parler, moi, de Saint-Etienne, devant l'association des directeurs immobiliers qui sont les, les très grands utilisateurs ouais. français. Pour dire, bah, regardez, il y a Lyon, mais si vous voulez, vous voulez être dans Rhône-Alpes avec un produit un peu différent... On chez nous.
1: nous. Cinq ans, moi, j'ai envie de comprendre, t'es heureux, ça se passe bien, ta start-up euh, publique grandit. Pourquoi tu pars à Rennes Parce Et c'est que t'es appelé là-bas C'est qu'on t'appelle et qu on dit, vous avez bien réalisé là, vous devez aller ailleurs Ma femme est bretonne. Ah. Voilà. Et donc, lorsque... Euh, elle t'avait dit, dit au départ, deux ans à saint étienne et après on part à Rennes, tu lui as donné cinq ans. Donc, elle a dit, maintenant, c'est le moment de payback. En, en fait, tu... fait
0: les, les élus de Rennes se m'ont rapprochés. Et à ce moment-là,
1: là aussi, des discussions de famille, et donc on, on, part, euh, on part à Rennes. Donc là, vous aviez à ce moment-là deux enfants Trois. C'est-à-dire, oui, cinq ans, tu as raison, tu avais le, le, le troisième le qui, qui était né. Donc là, tu avais, avais toute la, avais la famille qui part là-bas. Ceci étant, tu ne restes pas cinq ans, tu restes que deux ans à Rennes. Mm -hmm. Pourquoi
0: Alors j'ai été euh, appelé par le maire de Rennes de l'époque, Nicolas qui a décidé de ne pas se représenter. Et il y avait une espèce de relation assez proche, euh, à ce moment-là, avec, avec le maire. Et au même moment, on me propose d'aller à Marne. Donc là, bon, dans l'autre, chose... ça
1: allait bien. Tu étais directeur général du déménagement urbain de la métropole mmh. de Rennes. Donc C'est pour ça mmh. que tu étais très proche, évidemment, du, du maire de l'époque. Tu pars à Marne-à-Vallée. Euh, et là, Marne-à-Vallée, euh, tu reproduis un peu euh, ce que tu as su faire. Marne-à-Vallée est connue aujourd'hui dans le monde entier d'ailleurs, hein, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle Euro Disney là-bas. Euh, mais euh, tu as trouvé quelque chose qui <coughs> est quand même du, du travail.
0: Hein. Bah, euh, on on m'appelle à la vallée et, et le, le directeur de l'urbanisme au ministère qui me dit « Est-ce que ça t'intéresse d'aller à marne la » Il me dit « Écoute, marne la vallée euh, ça, ça existe depuis près de 40 ans. Euh, on ne voit pas très très bien s'il faut maintenir marne la vallée en tant que structure d'aménagement ou le fermer. » On n'a pas de stratégie très claire sur l'avenir. Donc, tu y vas et tu nous dis « Et s'il faut fermer, on ferme. » Et donc, j'y vais avec une feuille assez blanche. Et euh, à ce moment-là, euh, je me dis... Alors, il y a l'histoire de Disney dont je parlais je dans une seconde. Mais je me dis bon, « on a, on a un terrain extraordinaire avec une capacité de produire. Allons-y, on manque de logements en Ile-de-France. » Et donc, je double le chiffre d'affaires de Marne-la-Vallée. J'étends le, le périmètre. Et on en fait le plus gros aménageur de France en deux ans. C'est-à-dire qu'on a pris une structure un petit peu endormie et, et on l'a poussée et puis, on a travaillé euh, énormément avec Disney. Et euh, moi, j'ai adoré travailler avec Disney, puisque Disney, tous les jours, ils doivent reproduire l'exploit d'attirer 60 000 personnes dans leur parc. Et donc, il y a une, une, une attention à l'expérience des clients, à l'expérience des, des, des gens qui passent dans la rue, à ce qu'ils qu vivent, appartement quitte l'autoroute A4, qui est absolument extraordinaire. Une attention au détail, qui est absolument extraordinaire. Et une capacité à raconter une histoire. Disney, quand on va au-delà des parcs, c'est toute une ville hein, qui a été créée autour, avec une, une architecture qui renvoie à l'architecture haussmannienne, mais avec toute cette idée de s'inscrire dans une longue durée et de dire qu'il faut que les gens se retrouvent bien. Et ça, c'était extrêmement euh, euh, fondateur, enfin euh,
1: précis. 2017, la France candidate pour l'organisation des Jeux Olympiques. Et donc, on gagne. Et c'est à ce moment-là qu'on va te nommer on va te proposer même chose, j'ai envie de comprendre quand le président, c'est le président de la République, euh, euh, qui, qui te propose ou qui t'impose de diriger la solidéo On va t'expliquer ce qu'est la solidéo. Est-ce que tu peux vraiment refuser ah. Euh, Comment ça se passe les arcanes là En fait le, ça, ça se passe en deux temps euh, Pour
0: voir ce qui se passe La fin de, de Marne-la-Vallée à partir de, de, de 2016 Il faut se souvenir qu'il y avait cette idée D'organiser une exposition universelle en France en 2025
1: euh, Je pense que les gens ont un peu oublié Bon voilà. Donc, il y a 2027, eu cette 2025.
0: 2025 Moi je fais un dossier de candidature Bon on rate étonnant, Moi je pense
1: que toi tu étais plutôt exposition universelle Que Jeux Olympiques au départ Et, 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 hein?
0: et les, 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 le dossier de candidature de l'exposition universelle Il se fait en parallèle ouais. du dossier de candidature des Jeux mais c'est pareil, c'est un grand événement mondial. On n'est pas retenu. Et à ce moment-là, le, le ministère m'appelle en disant « Ok, l'exposition universelle s'est ratée. Par contre, tu fais partie des deux ou trois personnes en France capables de sortir l'ensemble des ouvrages pour les Jeux olympiques. Donc, on voudrait que tu, tu te positionnes, que tu ouais. candidates. » Ok. Non, bah, une fois que j'ai digéré le fait de, de, de mon échec sur l'exposition universelle, ok. Et euh, je me retrouve dans une commission avec 15 personnes, dont Jean Castex, qui à l'époque était euh, délégué interministériel au jeu,
1: avant d'être Premier, euh,
0: Premier ministre, et euh, qui m'auditionne. Et là, je me retrouve comme ça, dans une espèce d'audition formelle, euh, audition compliquée, euh, parce que je ne connaissais pas le dossier de candidature des Jeux. Enfin, mmh. J'avais potassé mmh. euh, pendant les 4 ouais. jours d'avant, alors que le, le, les gens autour le, le connaissaient. Euh, et à ce moment-là, moi, j'explique euh, la manière dont je prendrai le sujet. L'enjeu, c'est qu'absolument, la France livre à temps l'ensemble des ouvrages. On est juste après Rio. Il faut savoir que Rio, ça a été très compliqué. On a en France des leaders mondiaux dans le domaine de la construction. On doit être au rendez-vous. Ouais. Et puis, je, 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 je décris une méthode, mais avec cette idée de... On doit démontrer le savoir-faire français, la, la France, grande patrie d'ingénieurs, ah, etc. Ça s'appelait, là. Et ça s'appelait. Ça, ça ah, ça plaît. Et ça s'appelait. Ça, ça et donc, euh, deux jours après, Castex m'appelle.
1: Euh, Jean Castex m'appelle en disant, mais bah, écoute, euh, c'est toi que je veux. Donc, Jean Castex qui représentait l'État pour, pour ce, ce sujet-là, parce que c'était l'élégué interministériel jeu, aux Jeux, oui. Jeux Olympiques. Et donc, c'est lui qui t'appelle en disant, ce okay. sera toi. Ce sera toi, j'ai besoin de toi.
0: Okay. Et, et après, en 24 heures, je quitte Marne-la-Vallée et, et à nouveau, je me retrouve dans un petit bureau bureaux. avec uniquement un téléphone filière
1: euh, de, euh. dans une
0: annexe de Matignon. Alors, en l'occurrence, les gens de marne vallée m'avaient laissé un ordinateur et un téléphone portable. Ils sont sympas. Et donc, hein. Hein. On, repart de, on repart de rien. On repart de rien, comme à Saint-Etienne. Saint euh,
1: le grand public connaît bien, de mieux en mieux, Paris 2024, en particulier le COJO, le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques, moins... La solidéo que donc, tu diriges, est-ce que tu peux de nouveau expliquer à nos auditrices et nos auditeurs ce qu'est la solidéo dans le terme simple ouais. le top,
0: <coughs> Disons que euh, la solidéo construit l'ensemble des, des ouvrages nécessaires pour les jeux. On construit le théâtre et à l'intérieur, Paris 2024 va organiser la pièce, les compétitions, etc. Donc nous, on est vraiment dans le dur et dans ce qui restera après les Jeux, alors que Paris 2024 organise tout l'événement. Euh, pendant, le, pendant les Jeux. Et donc, on est complètement distincts, et En même temps, on travaille la main dans la main avec des budgets à peu près comparables de 4 milliards d'euros l'un et l'autre.
1: Et donc, tu as combien d'infrastructures
0: à développer Alors, aujourd'hui, on a 64 ouvrages différents. Donc, ça va de, de bout de route dont on a besoin au Bourget jusqu'au Village Olympique, qui est un, un projet d'aménagement pour accueillir les 15 000 athlètes pendant les, pendant les Jeux. Donc, on a des petits projets, des, des très, très grands projets. projets. On a des projets qu'on fait nous-mêmes en direct, la Solideo, comme le village olympique. On a des projets qu'on fait faire euh, à, à d'autres, euh, ce qu'on appelle des, des maîtres d'ouvrage. Par exemple, la ville de Paris construit à Porte de la Chapelle dont on a besoin pendant les Jeux. Et donc, on a mis en place une, une forme de relation où on suit la ville de Paris pendant toute la construction pour garantir que, quoi qu'il advienne, on soit là, livré le 31 décembre 2023.
1: Budget majoritairement, contrairement au COJO où le budget du COJO est majoritairement privé, la Solidéo, c'est majoritairement public, parce que, parce que tous ces éléments-là, tous ces ouvrages vont rester et vont être utilisés par la suite euh, par... Euh, le Alors, grand public. Tu peux nous expliquer un peu la partie du budget Tu parlais de 4 milliards. Et l'héritage, je sais que c'est important aussi pour toi. Donc,
0: le, le budget, il y, a, il y a à peu près euh, 2 milliards d'euros qui sont des, de l'argent public et 2 milliards d'euros qui sont qui est de l'argent privé. C'est-à-dire que lorsqu'on construit le village olympique, le village olympique, il est construit par différents promoteurs. Donc, ça va être Vinci, ça va être Bouygues. Nexity, qui construisent le, le village olympique, qui le louent au cojo pendant les Jeux pour loger les athlètes. Qui le reprennent après. Et après, c'est des immeubles d'habitation, c'est des immeubles de bureaux qui vont vivre leur vie normale à Saint-Denis, à Saint-Ouen. Sans aucun Saint
1: impact sur les finances publiques. Sans aucun
0: impact sur les finances publiques. Donc, c'est financé entièrement par le privé et c'est loué par le par privé,
1: par cojo le pendant pour, pour
0: les, les, les Jeux. Donc ça, ça fait à peu près 2 milliards d'euros. Et donc, ça passe pas par chez moi, c'est le, le privé qui construit toi, ça. C'est toi qui choisis,
1: qui suis et qui fait que c'est à l'heure.
0: Et, et qui, qui vérifie la qualité, la qualité. De, de, de ce qu'on fait. Et puis, près, il y a à peu près 2 milliards d'euros qui, qui sont de l'argent public, 1,5 milliard qui tra tra transitent directement par chez moi et 500 millions qui transitent par ailleurs, qui est l'argent public pour tout ce qui est équipement public. Vous voyez, quand on construit une nouvelle piscine en face du, du, du Stade de France, quand on construit l'arena porte de la chapelle, le stade Yves-du-Manoir à, à Colombes, à Marseille le, le site de voile, c'est bien des équipements publics qui après seront une piscine un stade, euh, une aréna, un site de voile pour le grand public et donc ça, c'est comme tous les équipements publics, c'est financé par le public. On, est, on a un, un financement sur,
1: de, sur deux pattes Nicolas, je te propose maintenant une pause amicale, le principe est simple j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise, on écoute
0: Bonjour Nicolas Bernard Thibault Écoute, tes responsabilités à la tête de la Solidéo te mettent en relation avec des représentants syndicaux. J'aimerais savoir si, euh, bah déjà, tu en tires quelques, quelques enseignements et des quêtes.
1: Bonne journée. Message de Bernard Thibault, ancien secrétaire général de la CGT, membre du comité de garnison des Jeux Olympiques, personne qui te pose cette question-là, ta relation avec les syndicats, les enseignements que tu as pu en avoir. Alors Bernard Thibault, c'est un de
0: mes administrateurs en plus. C'est un hein. de mes administrateurs. Il est administrateur des administrateurs. Des administrateurs de la Solido, il est administrateur du, 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 du Cojo. Du Cojo. Et euh, avec lui, on a construit tout un dispositif pour que euh, les chantiers euh, des Jeux Olympiques soient exemplaires, soient exemplaires en termes de, de qualité de vie pour les pour les, les compagnons, soient exemplaires en termes de, de sécurité, en fait, au sens euh, accidentologie. Euh, et euh, de prévention, euh, d'accompagnement sur la formation, d'insertion. Hein. 10% des, des compagnons sont des, des gens qui sont loin de l'emploi et qui retournent à l'emploi grâce aux, aux ouvrages olympiques. Et ça, ça s'est construit par euh, une forme de très grande proximité euh, entre Bernard Thibault et la vidéo Bernard Thibault et, et moi, euh, Chacun dans son rôle. Ça ne veut pas dire que tous. Il enfin, y a eu des discussions qui ont pris plus un petit peu de temps. Euh, mais, mais dans une forme de, de, vrai, euh, de vrai respect euh, mutuel. Et c'est comme ça qu'on a construit un cadre qui, euh, qui fait que le, les jeux ici oui, servent un peu de. de L'organisation des, des ouvrages sert un peu de, de référence par rapport à la suite.
1: On parlait de transmission plus tôt. Euh, J'avais reçu la directrice des sports de Radio France, oui. Nathalie Yannetta, Dans ce podcast, elle me disait que l'héritage des Jeux de Paris n'était pas les infrastructures, selon elle. Mais une manière de voir le sport, une manière de le considérer. Thierry Reboul, invité aussi, avait partagé cet avis-là. Toi, comment tu définirais l'héritage des Jeux Olympiques on, on a, nous, côté ouvrage olympique, on a deux
0: héritages. On a un héritage très concret, qui est ce qu'on qu construit. Hein, quand, quand on crée un, euh, le village olympique, c'est 52 hectares, qui était autrefois étaient industriels et qui vont être euh, des, des nouveaux morceaux de ville. Là, c'est un héritage très, très physique, très matériel, bon. Quand on crée une nouvelle piscine, ou cinq nouvelles piscines en Seine-Saint-Denis, c'est la même chose. Et puis ensuite, il y a tout ce que euh, nous, on appelle l'héritage immatériel. On a voulu que les ouvrages olympiques soient une, une forme de, de vitrine de ce que euh, les constructeurs français savent faire de mieux. Euh, et donc, on a poussé les standards en disant, euh, quand on a des leaders mondiaux, Vinci, Bouygues et les autres, et que l'ensemble de la planète va venir regarder comment on construit, il faut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Donc on a dit, par exemple, que euh, l'ensemble des ouvrages olympiques allaient avoir dix ans d'avance en termes de carbone. On diminue l'impact carbone de tout ce qu'on construit de 50%. C'est ce que normalement on fera autour de 2030, 2035. On le fait dès maintenant. Et on y arrive. Et on le démontre. Et on fait du bois massivement. Chose que tout le monde pensait être impossible. Et on y arrive, on le démontre et on le fait dans les coûts classiques, sans surcoût. Et puis, cette logique d'excellence, de, on l'a fait aussi avec des, des innovations, on va dire, de, de rupture, qui permettent là aussi, sur la qualité de l'air intérieur, euh, sur la prise en compte de, du dérèglement climatique, de dire que dès maintenant, ce qu'on construit est déjà adapté au climat de 2050. Et vous savez que le climat de 2050, l'été de 2050, c'est la canicule de 2003, l'été standard. Et dès maintenant, nos immeubles, ils fonctionneront, ils garantiront le confort en 2050 sans climatisation. Et donc là, on montre au monde que nos constructeurs sont capables, à très grande échelle, on a un programme de 4 milliards d'euros, c'est énorme, à très grande échelle, d'avoir de l'avance par rapport à tous les autres. Et ça, c'est un héritage immatériel qui est aussi important que l'héritage matériel.
1: C'est très clair. Tu parlais tout à l'heure de quelque chose, tu as parlé des compagnons. Donc, de la même manière, pour toi, ça paraît assez évident. Si tu peux expliquer à nos auditeurs ce qu'est un compagnon et en même temps, on va parler de cet impact, cet impact social. Tu parles d'héritage, je sais pour toi, cet impact sociétal est essentiel. Et dès le départ, puisqu'on est ensemble au, au conseil d'administration, je te vois à chaque fois en parler, en même temps de dire à quel point les, les éléments sont parfois des vents contraires. On parle d'inflation, de crise et autres. Tu arrives à, à faire que tout roule, en tout cas paraît rouler bien. Mais à chaque fois, tu fais un point d'honneur de parler de l'insertion, de parler de ces personnes que tu as permis à remettre euh, sur le marché du travail. Donc, est-ce que tu peux, là aussi, nous parler de cet impact sociétal que, que tu penses, que tu pas que tu penses, que vous avez à Solidéo, et en même temps, définis-nous d'abord les compagnons. Est-ce que c'est que des compagnons que tu Je pense que non, le compagnonnage. Tu peux nous expliquer un peu plus pour les personnes qui nous écoutent.
0: Euh, derrière le, 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 enfin, le mot compagnon, c'est les ouvriers. Voilà. Mais je trouve que le, que le mot compagnon, qui est utilisé dans un certain nombre de, de, de groupes de, de, métier, de BTP, hein. de métiers, de métier, c'est un mot qui est très noble. Et les, et le compagnonnage. Est, le est compagnonnage, hein. le compagnonnage. Et une partie de, de, de ce qui se passe et de la transmission euh, des savoir-faire dans le BTP, ça passe par là. Ça passe par le, le, le plus ancien, le plus, qui, qui explique aux plus jeunes quoi faire. Et donc, on, on, on est sur l'ensemble des ouvrages olympiques. Aujourd'hui, il y a à peu près 8000 compagnons qui travaillent euh, sur l'ensemble des ouvrages. Sur l'ensemble des 64 ouvrages. Des Et euh, dès le début, euh, ça a été une demande extrêmement forte de l'ensemble de, de mon conseil d'administration. Euh, ça a été de, de dire il faut que euh, les jeux profitent à des gens qui euh, sont loin de l'emploi. Et donc on a dit que 10% des compagnons devaient être des gens en insertion. Alors le loin de l'emploi, c'est euh, effectivement des chômeurs de longue durée, mais aussi tout ce qui est discrimination à l'adresse, des gens qui habitent dans des QPV. On dit bah, attends, tu habites dans tel quartier, il n'est pas question d'eux. Euh, euh, des gens qui n'ont euh, pas de formation du tout. Et donc aujourd'hui, euh, on a près de 1958, je crois que c'était le, le chiffre au, euh, au 31 octobre, 1958 personnes différentes qui euh, ont euh, fait euh, des heures d'insertion, c'est-à-dire ont, ont, ont passé du temps à apprendre un métier sur les ouvrages olympiques, que ce soit dans le domaine du PTP, dans le domaine de la sécurité, il y en a aussi. Euh, et je, Pour nous, c'est extrêmement important de se dire que ça permet de mettre le, le pied à l'étrier d'un certain nombre de gens. Et On suit ça, et on suit ça, et effectivement, j'en parle à chaque conseil d'administration. Ouais, on et, sait que c'est important. Et... On parle des quatre ouvrages, est-ce qu'il y en a un qui te parle plus Je suis très, très fier de, de chacun des 64 ouvrages, parce qu'ils ont tous... Allez, non mais, allez, mais, allez, et, on est entre nous. On ils entre ont, nous ils nous ont nous. tous. On et, leur dira pas. Et <rire> non, j'aime ai, beaucoup, beaucoup, beaucoup la, la grande piscine olympique, ah, effectivement, allez. avec sa, sa charpente concave, sa plus grande charpente en bois du monde. On la voit quand on prend l'autoroute A1 la 1, le long du Stade de France. On regarde le Stade de, de France et on regarde à gauche. Et à gauche, on voit encore pendant quelques semaines cette grande charpente. Après, elle va être euh, fermée puisqu'on va, on va construire autour, mais on la verra encore à travers les vitres parce que ça va être transparent. Et quand on sera dans la piscine, il y aura cette extraordinaire charpente. Je je, c'est la métropole du Grand Paris qui construit ça. Et c'est un très 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 bel ouvrage.
1: Objet. Cet ouvrage, et c'est important de le souligner, va rester. Euh, après les Jeux Après les Jeux, ça sera une des piscines, piscines. de Saint-Denis, voilà. avec trois bassins,
0: euh, et avec des espaces extérieurs, et, et que ça sera extraordinaire. Ça sera un des très grands héritages, un des totems, finalement, des, des Jeux.
1: Et on le sait qu'il y a encore beaucoup trop d'enfants qui rentrent en sixième euh, dans, la, dans le département de Seine-Saint-Denis qui ne savent pas nager. Donc là aussi, on apporte euh, un, un, un ouvrage oui, public.
0: Oui, oui on, au total, on va, on va construire cinq piscines en Seine-Saint-Denis pour les jeux, dont celle-là qui est quand même le flagship,
1: l'étendard. Le, 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 elle va être magnifique. Je te propose une seconde pause amicale de quelqu'un qui t'apprécie, qui te connaît bien. On écoute. Salut Nicolas, salut Alexandre. J'ai forcément une question pour Nicolas. Pour moi, Nicolas, c'est l'opposé de Numéro bis. Numéro bis, il a un chantier, il est tout le temps en retard. Eh bien Nicolas, il a plus de 60 chantiers et il est dans les temps sur tous les chantiers. Donc, c'est vraiment impressionnant. Euh, en plus, il met les, les plus hauts standards en matière de durabilité, d'inclusion. Donc, vraiment immense bravo à toi, Nicolas. C'est génial de t'avoir dans l'équipe et de, de partager ce, cette aventure pour la réussite de, de Paris 2024. Merci et, et bravo pour tout ce que tu fais. Mais ma question, elle est simple. C'est quoi ton secret Message de Tony Estanguet, notre ami commun, président de Paris 2024. Et je te vois quasiment rougir, ce qui est assez rare, quand entend Tony, qui ne fait que des compliments. J'ai eu l'immense chance de pouvoir constituer mon équipe et de
0: prendre euh, autour de moi des gens de, de profils extrêmement différents, extrêmement, extrêmement divers, et euh, qui ont euh, tous cette espèce d'enthousiasme D'enthousiasme sur le fait de construire, de, de réaliser concrètement quelque chose. D'enthousiasme euh, sur l'idée qu'il faut être dans les temps parce que c'est l'image de la France. Et euh, j'ai, euh, dans, dans mon bureau, j'ai un très grand drapeau français, comme ça, euh, un, euh, 4 par 3. Euh, et donc, c'est vraiment cette capacité à avoir une équipe à la fédérer et à emmener tout le monde avec le
1: même objectif commun. Et c est, c est, le secret, il est là. C'est intéressant ce que tu dis parce que quand on a travaillé sur ce podcast, qu'on a interviewé des gens de tes équipes, souvent, on avait ce retour véritable leader, Côté très fédérateur, chef de meute d'ailleurs, hein, le terme ouais. chef de meute. Comment tu définis, toi, ce qu'est un leader
0: Je ne sais pas ce que c'est qu'un bon leader, je sais ce que j'essaye de faire, moi. Ouais. Euh, et ce que j'essaye de faire, moi, c'est de, de mettre en avant l'intelligence collective, le collectif. Et du coup, d'emmener tout le monde euh, par la conviction, par rapport à un, à un objectif stratégique extrêmement lisible, décomposé, extrêmement lisée, extrêmement clair Mais c'est euh, autour de cette idée que euh, chacun de mes salariés a des choses extraordinaires à apporter à l'entreprise, que je ne connais pas nécessairement, a une capacité d'initiative que je ne connais pas nécessairement et en tant que, que, que leader, il faut que je lui laisse, dans l'intérêt du projet, le maximum de, de champ libre pour qu'il puisse, à la fois à titre personnel et dans l'intérêt de l'entreprise, se, se développer. Et ça, c'est c'est compliqué parce qu'il y a un certain nombre de gens qui préféraient avoir une limite droite, limite gauche très très fixée. Ça suppose euh, d'être prêt à passer un peu de temps et ça suppose de parier sur une, une forme d'humanisme.
1: On va euh, revenir deux secondes sur la solidéo. On parlait tout à l'heure de l'impact sociétal dans les embauches et, dans, et dans les, par rapport à tes compagnons, par rapport à la formation, par rapport à ses compagnons. Autre sujet important, c'est d'entre eux ce que tu fais travailler, que vous faites travailler auprès de la solidéo. Je sais aussi J'en parle parce que je le vois tous les trois mois quand on est au conseil d'administration ensemble. C'est un sujet important pour toi de faire travailler ces TPE, ces PME françaises, euh, ces entreprises de l'ESS. C'est important. Donc là aussi, quel a été ton... C'est un point de vue que tu avais dès le départ C'était une volonté affichée de faire travailler pas que des très grands groupes, même si c'est important, ou des grandes ETI, d'aller vraiment sur les tissus locaux alors, il y
0: a deux idées
1: derrière ça. La
0: première idée, c'est que dès le début, je voulais que ce soit tous les territoires de la France qui contribuent au jeu. Et aujourd'hui, il y a 85 départements dans lesquels on a des, des, des PME qui contribuent au, au jeu. Euh, j'ai été en poste dans des tas de, de, de villes différentes hein. et donc moi j'aime beaucoup euh, voilà, région. euh, les, les régions euh, euh, voilà. et donc cette idée que finalement ça ne soit pas juste un sujet francilien mais un sujet français c'était important et puis il y a une deuxième volonté euh, mais là qui, qui préexistait euh, à la seule idée qui était de dire euh, il est important qu'il y ait de retomber sur euh, pas simplement les grands groupes mais toutes les PME l'idée le, qu'il y ait un quart des, des marchés qui soient réservés à des PME et des TPE euh, c'est une idée de candidature que évidemment j'ai mienne.
1: Nicolas, je te propose maintenant une dernière pause amicale. On écoute. Bonjour
0: Nicolas Ferrand, c'est une question de Rachel Préti de l'équipe. En mars dernier, tu nous disais que tu avais eu des sueurs froides quand les matières premières venaient à manquer pour les chantiers. Je voulais savoir, ben justement, après cette, cette rareté de certains matériaux, les deux confinements, la guerre en Ukraine et l'inflation galopante qui a fait grimper le budget de la Solidéo, est-ce qu'il y a encore des choses qui te donnent des sueurs froides Merci.
1: Rachel Préti, grand reporter rubrique Omnisport à l'équipe, euh, qui te pose cette question. Est-ce qu'il y a encore des choses qui te donnent des sueurs froides bah, De toutes les façons, tant que euh, le dernier
0: des 64 ouvrages ne sera pas livré, euh, je suis, je serai sous pression et je me sentirai responsable jusqu'au bout euh, dans les gros, dans les gros sujets euh, qu'on qu voit. C'est toute la phase euh, de livraison fin décembre 2023, quand on, quand on va avoir tout à réceptionner et à transférer au cojo, où, où là, on a des sujets, comme à la fin de tous les chantiers, tous les gens qui ont, qui ont fait des chantiers savent qu'il y a une espèce de rush final où là, les choses, si elles ne sont pas bien anticipées et maîtrisées, peuvent assez rapidement de, euh, dériver. Donc là, oui, sur, la, sur euh, le dernier trimestre 2023 et le premier trimestre 2024, on a des sujets un peu compliqués. Oui.
1: Parlons d'un sujet plus personnel, euh, celui du handicap de ta fille Capucine euh, qui est atteinte de trisomie 21, on parlait de ta famille tout à l'heure, ta femme que tu as dû convaincre pour aller à Saint-Étienne, qui t'a convaincu d'aller à Rennes, c'était le deal, tu as trois enfants, euh, ta grande de 17 ans est euh, atteinte de trisomie 21, on a parlé ensemble, je sais que c'est un sujet très sensible, comment tu expliques que ce soit un sujet qui soit encore tabou pour, en, pour le partager avec le plus grand nombre Est-ce que c'est est -ce est plutôt parce que c'est la pudeur c'est euh, comment tu l'expliques quand tu as essayé de définir toi-même, quand, quand tu as hésité à, à, à ouvrir cette partie-là de ton cœur
0: euh, Moi, pour, enfin, me concernant, je pense qu'il y a un sujet de, de pudeur. Et puis, euh, on a, euh, sur tout ce qui est euh, euh, différence, singularité, il y, y a un regard qui est un peu compliqué de, de la part de la société, qui est à la fois de, de, un mélange d'accueil et en même temps, mais ils sont quand même un petit peu différents. Et donc, il y a un rapport qui n'est pas complètement fluide et qui demande du temps à être expliqué. Or, on manque de temps euh, collectivement. Ah, dit, donc, quelquefois, on le fait de un temps, euh, c'est aussi bien.
1: Et, et puis, voilà. Oui, mais justement, quand toi, en fait... Est-ce que tu as vu cette évolution dans la société entre quand Capucine est née il y a 17 ans et aujourd'hui Est-ce que tu vois que, est-ce que tu penses que les gens acceptent plus, c'est plus facile d'en parler euh, Toi qui as beaucoup d'ailleurs prononcé, toi qui as souvent déménagé, tu as dû à chaque fois recommencer à avoir le regard des, des autres trouver des nouvelles écoles, d'avoir des, des nouvelles aides Comment tu as vécu ça Comment Alors, vous avez eu que ça euh,
0: D'abord, on, on a toujours euh, choisi les, les endroits où on est allé par rapport à l'existence d'un tissu euh, associatif et, et d'institution, parce que euh, on a voulu, euh, dès le début, que euh, une Capucine... Euh, ne soient pas seuls à la maison avec euh, un auxiliaire de vie, mais au contraire, soient avec d'autres et grandissent avec d'autres. Et là-dessus, il euh, y a un tissu d'association, il y a un tissu de professionnel dans, dans, dans les IME qui est absolument extraordinaire, mais toutes les, tous les, les territoires français n'en sont pas euh, dotés. Donc, on a toujours choisi par rapport à ça. Euh, euh, d'où saint étienne d'où Rennes, etc. Et puis, euh, sur, sur l'évolution et, et le regard des autres... Euh, je ne saurais pas bien dire ça, euh, euh, parce que euh, quand j'en parle, il y a toujours une espèce d'acceptation, mais une, une acceptation un petit peu gênée. Mais ça ne fait rien. Voilà.
1: Justement, justement c'est important, ça. expliquer cet amour qui est euh, absolu. Euh, les gens ont du mal à comprendre quand ils ne gèrent pas ou qu'ils ne voient pas dans leur mmh. premier cercle des personnes qui sont atypiques, des gens qui sont différents, une singularité mmh. que, que tu exprimes ici. Euh, et je suis sûr hein, que la plupart des gens euh, vont, euh, vont te mettre la main sur l'épaule en disant ah, ça doit être dur. Euh, et la question c'est comment toi tu, cette évolution comment tu l'as comment tu l'as vécue parce qu'aujourd'hui encore une fois c'est beaucoup de personnes sont enfin beaucoup tout est relatif mais c'est 40 000 personnes oui. qui sont à, qui sont atteintes de, de cette de cette, de cette de ce gène de cet ADN qui est différent qui donne la 13e 21. De nouveau est-ce que tu tu que le tissu, tu parlais d'un tissu, je sais que toi tu trouves qu'il il est, il est très fort dans certains endroits. Mmh. Est-ce que justement par rapport à tes décisions de vie, il y a des endroits où tu ne serais pas allé, où tu as des décisions de poste que tu n'as pas prises pour ça oui, bien sûr, bien sûr,
0: puisque le, euh, lorsque lorsque euh, on a des, des, des singularités, on va dire, dans ces enfants... Euh, tu mets euh, ça comme ça, singularité bah, J'aime pas beaucoup le mot différence. Je trouve qu'il y a une ma unicité. Fille, unicité, unicité euh, ma fille, ouais. elle est singulière. Mais enfin, tout, tout, tous les enfants sont singuliers, mais elle est singulière différemment. Euh, euh, bah, évidemment, on repasse en revue un peu tous ces projets. Il y en a un, un paquet qu'on a pu faire, il y en a d'autres qu'on qu ne peut pas faire. À partir du moment où on se fixe un objectif de dire, bah, un capucine doit être... Ouais. On, fait, on, le, voilà, on le fait à 5 euh, euh, On enfin, le fait à cinq. Mais moi, j'aime, enfin, la compassion, le misérabilisme me me, me gêne. Euh, oui. Enfin, on est une famille très soudée. Comme beaucoup de familles qui ont beaucoup déménagé, on est une famille très soudée, on est une famille extrêmement heureuse. Euh, voilà, avec effectivement une famille qui est non standard. Mais après, j'ai deux autres, deux autres enfants euh, qui ont euh, 15 et 13 ans, qui sont des bons ados. Et tout ça, ça vit ensemble. Euh, et ça vit bien. Et ça vit bien. Et ça vit bien avec chacun, ce que les, 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 les qualités, les défauts de chacun. Avec ma fille, Capucine, euh, elle sait lire. Euh, la de mal à compter etc et eh ben je passe du temps avec elle à faire de la cuisine à faire du jardinage on lit beaucoup on fait des puzzles et avec mes deux autres ados je fais des choses plus classiques d'ados
1: aujourd'hui au 21e siècle et, 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 tu t'adaptes
0: et, 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 et c'est très bien et, et c'est par... très heureux tu
1: parlais des IME de nouveau les gens ne oui. savent pas c'est des instituts médicaux éducatifs euh, et l'objectif quand tu as euh, Capucine qui a 17 ans, ça sera après de travailler dans des ESAT. Donc, euh, potentiellement, de, de trouver aussi, et ça va être un sujet pour toi, je pense, et pour euh, ta femme, qu'elle puisse travailler. Alors, nous,
0: on espère, euh, espère qu'elle pourra, euh, autour de 20 ans, travailler, au moins à, à temps partiel, dans, dans un ESAT. Euh, après, si ça n'a pas lieu, parce qu'à 20 ans, elle n'en est pas capable... Et eh bien, elle fera autre chose. On essaie, on les rassemble dans un, dans un foyer ou dans une institution, on trouvera quelque chose. Mais effectivement, aujourd'hui, notre euh, souhait, c'est qu'ils travaille dans, dans, dans un ESAT. Et ce qui est a absolument extraordinaire dans les IME, c'est qu'ils prennent euh, les adolescents là où ils sont et ils les accompagnent à la vie sociale et ils les préparent à la vie professionnelle, certes dans un milieu adapté, mais à la vie professionnelle, là où ils sont. Et puis, on verra le chemin qu'on fait dans les trois ans
1: qui viennent. Tu, tu me disais que c'était la personne que tu protégeais le plus au monde. Et d'ailleurs, tu me rajoutais après, tu me dis peut-être d'ailleurs que je la protège trop.
0: Bah, D'abord, il y a toujours un, un sujet entre euh, les pères et leurs filles. Qu'elles <rire> qu soient trisomiques ou non, il y a, il y a toujours ce sujet-là. Et je, je te vois Alexandre sourire, donc ouais, tu oui. vois très bien ce dont je parle. Oui, c'est possible. Oui. Euh, et, et, et en plus, euh, évidemment, euh, face à, à quelqu'un qui qui est euh, trisomique donc qui est euh, plus fragile Le, la, la, la relation père fille est, est démultipliée et cette idée de, de la protéger parce qu'elle n'est pas nécessairement capable de se protéger elle-même devient extrêmement importante et c'est peut-être une, une de mes de, une de mes angoisses par rapport à la question de Rachel pratique' qu'est-ce qui t'angoisse en fait c'est peut-être là où j'ai de l'angoisse c'est là où est l'angoisse ouais dans sa capacité à aller euh, acheter une baguette de pain et à revenir, effectivement, euh, là, il y a une angoisse.
1: Des beaux projets se développent autour de certaines de, de, ces, de ces différences, de ces singularités. Euh, un projet qui s'appelle les Cafés Joyeux. Euh, tu as regardé ça, Café Joyeux, pour expliquer euh, à nos auditrices qui ne connaissent pas, c'est donc des cafés, mais vous allez être majoritairement servis, euh, euh, accueillis, oui. par euh, des jeunes, des jeunes adultes, ou un peu moins oui. jeunes, qui euh, euh, sont donc singuliers, comme je l'ai dit, oui. mais qui ont cette, 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 cette différence, qui sont trimisomiques. Oui. Tu trouves ça plutôt des beaux projets ah, tu... C'est des, des projets absolument formidables. C'est hein. des
0: très très beaux projets, oui. oui, 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 oui. Et euh, J'espère que ça va, ça va se multiplier. Ça suppose aussi de la part des clients d'accepter d'être de, de, servi autrement, autrement que dans, dans un café classique.
1: Donc ça on mettra prendra plus de un, temps, un peu plus de temps. Il faut peut-être répéter deux fois la commande. Mais, mais ça, fonctionne, mais ça très bien, fonctionne très bien. Euh, le premier était à Rennes. Donc, il y en a un opéra euh, aujourd'hui. maintenant de plus en plus. Oui. C'est en train de se développer. Les cafés joyeux qui ont été cofondés euh, par la famille Bucaille qui est un très grand et très beau projet. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment, comment tu le vis au quotidien. Euh, parce que c'est vrai je, je sais l'amour infini que tu as pour Capucine, mais je sais aussi certainement qu'il doit y avoir des moments qui doivent être... Euh, je sais que tu as tout le sourire et que tu es fort, mais c'est quoi ce... Ouais, Ambivalence, co comment, tu, comment, tu comment tu la ressens au quotidien dans la chair ben, <coughs> euh, Au
0: quotidien dans la chair, il y, y a à la fois tous les jours une petite goutte d'acide qu'on prend sur, le, sur la tête, que ce soit... Euh, <tousse> Parce que l'administration ne comprend pas, parce que dans la rue, on s'est pris une remarque, parce que on, on a perdu Capucine plusieurs fois dans les supermarchés, par exemple. Enfin, C'est terrible comme moment. Donc, on prend une petite goutte comme ça. Et en même temps, il y a une espèce de, d'abord de, de joie profonde de, de Capucine. Et puis, de bonheur euh, dans la famille. Enfin, j'ai dit que notre famille est une famille heureuse, et c'est très, 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 très vrai. Et, et la, la singularité de Capucine participe de, de, de ce qu'est notre famille aujourd'hui, de la cohésion, de la, la, la proximité des liens qui, qui nous unissent. Et, et donc, y a, on, on est en permanence entre... Balancé. Euh, Balancé, la... entre le, la, la difficulté. de Assurer, ça, ça Et puis, en même temps, euh, oui... Euh, bah, je que ça vous a, très heureux.
1: Et ce que ça vous a apporté en fait, Ceux, ce
0: que tu vas définir et ce me continue à m'apporter tous les jours aujourd'hui, euh, tous les jours. J'ai mis à peu près 15 ans à accepter que euh, euh, Capucine euh, soit Capucine. 15 ans. J'ai mis à peu près 15 ans, c'est-à-dire pour accepter que bah, si euh, elle travaille dans un ESAT, ça sera très bien. Il m'a fallu 15 ans pour accepter complètement qu'elle ne soit pas dans le modèle standard. Et ta femme, plus rapidement Beaucoup plus rapidement. Et, mais oui, et donc, 15 ans, où, euh, parce que lorsqu'on est parent d'un enfant handicapé, on se dit, OK, mais euh, la mienne étant différente, elle, elle réussira alors même qu'elle ne peut pas euh, réussir. Et surtout quand on vient d'une famille d'intellectuels comme moi. Ouais, euh, C'est un mirage, en fait. Voilà. T es, t es et en fait, il m'a fallu 15 ans pour, pour passer ça et pour euh, finalement vivre pleinement comme père de famille de, de cap
1: Est-ce que tu utilises ton, ta propre expérience, toi qui aimes le partage, pour parler avec, pour, parler, pour euh... Il faut passer un peu de temps avec d'autres familles qui, qui vivent ou qui sont dans le début de ce process, Alors, ce processus.
0: Euh, euh, oui, avec quelques familles de, de, de jeunes euh, euh, enfants trismiques, que ce soit au moment euh, où euh, on l'apprend, hein, ce qui est un moment extrêmement brutal pendant la grossesse, ou euh, au moment de la naissance, ou les, les premières années, on a, quand même, puis on a quelques amis dans le, qui, euh, qui ont un, aussi des, des enfants trismiques. Euh, mais je ne suis pas dans des associations de parents euh, d'enfants trisomiques euh, plus largement. Je l'étais à Saint-Étienne, je ne suis, suis plus maintenant euh, faute de temps.
1: Je vous propose maintenant une pause musicale, Nicolas. Quelle est ta chanson culte Alors c'est Oscar Peterson, You Look Good
0: To Me, qui est dans, dans sa version euh, de, de l'album The Trio, enregistré euh, okay. en
1: 61. C'est wow, très spécifique là. On va l'écouter.